0: Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar sequência então à nossa aula do dia de hoje, dia 30 de março. Vou começar a falar aqui. Então, na, na aula passada nós falamos sobre exercício e aterosclerose, né? Falamos da, dos tratamentos não farmacológicos e falamos do exercício e aterosclerose atividade física também fizemos todas as recomendações baseadas nas diretrizes ao final da aula eu apresentei a capa desse desse artigo no qual é um, um artigo de revisão sistemática e vocês fizeram lá os trios né para que apresentassem cada cada um vai apresentar um artigo dessa revisão sistemática então, para vocês entenderem né, do, do artigo que vocês estão tratando, o que, que eles foram parar aqui nesse, nesse artigo principal, eu vou, vou falar então rapidamente desse, desse artigo. Fala de diferentes é, efeitos do exercício aeróbico, treinamento de resistência e o exercício combinado na, no tratamento do colesterol e do perfil lipídico. É uma revisão sistemática e também recomendações de exercício. Não vou falar da introdução do, do artigo, que é uma introdução que a gente já está já vendo já durante as aulas. Ah, realmente não tem necessidade. O objetivo é sintetizar as evidências publicadas sobre os impactos nos níveis de colesterol do exercício aeróbico, treinamento de resistência ou ambos. A treinamento de resistência lembre-se lá que é o... a musculação, né? o treinamento com peso. E também o objetivo do artigo é apresentar as recomendações baseadas em evidências para as melhores práticas do exercício físico para essa população. Então, vocês já, já estão no último ano, já, já sabem o que, que é um artigo de revisão sistemática. Só vou relembrar aqui rapidamente. Ele vai em base de, de buscas e procura, então, nesses nesses artigos, referente ao tema que eles estão procurando, para tentar esgotar todos os tipos de, de busca de, de artigo e fala sobre esse tema. Então, no caso desse tema, da dislipidemia. Então o que, que os autores fizeram aqui no, no artigo? Fizeram uma busca inicialmente no PubMed com os termos exercício aeróbico, treinamento de resistência, treinamento combinado, é, treinamento de, de combinado aeróbico, intervenção e colesterol. Então vocês lembram lá nos buscadores booleanos que fala que tem a separação é, de vírgula, né, or, né? Então exercício aeróbico ou res treinamento de resistência ou treinamento aeróbico combinado tá? e, e o colesterol foi o outro buscador, então fizeram essa busca. De qual período? De 1975 a 2012, então, cabe até uma, uma revisão aí de 2012 a 2020, né, para verificar o que a gente tem de novo aí usando esses mesmos buscadores. Os critérios, Impacto do exercício no colesterol. Descrição, obrigatoriamente, deveria ter a descrição de volume, intensidade e frequência. E os participantes não poderiam estar tomando medicamento durante a intervenção. Então eles apresentam essa, essa figura que é comum em artigos de, de revisão sistemática. Artigos publicados de 1975 a dezembro de 2012. Eles fizeram a primeira busca no, no PubMed, aí depois eles foram né, para o Science Direct e também para o, o Fizeram essa busca utilizando os termos exercício aeróbico, exercício de resistência, exercício combinado com o a intervenção no colesterol. Tá? Os filtros que eles realizaram. É, como a meta-análise tem o objetivo né, do impacto do exercício nos níveis de, de colesterol, ele ele achou inicialmente 27 artigos originais e dois artigos de, de revisão falando sobre o tema. Aí ele aplicou o filtro né que foi falado anteriormente. Os artigos deveriam ter de forma bem clara no, no estudo a, a parte específica do tipo de exercício, intensidade, a frequência e a duração. E também os participantes não poderiam estar utilizando medicamento durante a intervenção. Aí ele até cita lá que ele teve que excluir alguns artigos porque o, os participantes estavam utilizando medicamento durante a intervenção. E aí no final então eles ficaram com, com 13 artigos originais e dois de revisão, Geralmente, artigo de revisão não é, não é muito comum né, nas, nos artigos de revisão sistemática, mas os autores aqui optaram por, por deixar esses dois artigos de revisão sistemática. E, e, finalmente, eles fizeram também uma prática que é comum, né, quem faz artigo de revisão sistemática, é você faz a busca com os indexadores lá. E, e depois, nos artigos selecionados, você olha ali o que eles citaram, né, as referências desses artigos selecionados, para ver se você se não tem nenhum outro artigo interessante que você pode colocar nessa, nessa lista. Tá? E depois você checa, verifica se, se tem artigos duplicados ou não. Os resultados. Então, dos resultados, eles separam aqui... Os resultados em exercício aeróbio, treinamento com pesos, né, treinamento de resistência e treinamento combinado. Então, no artigo de, de BANS, com 26 pessoas, um desenho quase experimental, o exercício aeróbio durante 10 semanas, três sessões semanais, utilizando 85% da frequência cardíaca máxima, dando sessões com duração de 40 minutos. Eles analisaram o colesterol total, o HDL e o LDL. Eles obtiveram resultados significativos no aumento do HDL. No artigo de Nibo e colaboradores, eles tiveram um desenho com 36 pessoas, exercício aeróbico e também exercício aeróbico prolongado e aeróbio intervalado durante 12 semanas, no exercício aeróbico prolongado eram 150 minutos semanais a 65% do VO2 máximo, no exercício aeróbico intenso, 12 semanas também, 40 minutos por semana com frequência cardíaca de acima de 95% durante os sprints, então é um exercício intervalado de alta intensidade. Analisaram o colesterol total, o HDL, o LDL, e a razão do, do colesterol HDL, onde eles verificaram então é, o resultado significativo nessa razão do colesterol HDL no exercício aeróbico prolongado. Dan. Ele fez um, um estudo com 235 pessoas, então o um N é né, bem maior do que os demais estudos que eu já citei. Exercício aeróbio durante 24 semanas, então o dobro do, do estudo anterior. Três sessões semanais com a intensidade de, variando de 50% até 85% da potência aeróbica máxima. As sessões de treino duravam de 20% até 60 minutos. Quando é feito nesse formato, é interessante ler o artigo inteiro, porque certamente ele variou. É, ele fez a, durante as semanas, como tem 24 semanas, ele iniciou com uns 20 e foi progredindo até 60 minutos. A mesma coisa em relação à potência aeróbica máxima, de 50 até 85%. Nesse estudo, como ele foi um, um estudo mais prolongado, ele verificou diferença significativa na diminuição do colesterol total. Notem lá que a unidade de medida é o milimol, não miligramas por decilitro, igual no primeiro estudo. Aí, então, o milimol é uma forma também de, de avaliar igual é, litro e, e milímetro ou metros e quilômetros. Então, o milimol é uma unidade também de medida para lipidograma. Então ele verificou então a diminuição no colesterol total, não teve resultado significativo em relação ao HDL, teve um aumento, uma diminuição significativa no LDL e também na, na razão do colesterol HDL. Lemura. Ele também fez um, um, um estudo com 48 pessoas, exercício aeróbio. Durante 16 semanas, três sessões semanais também, utilizando uma intensidade de 70 a 75% da frequência cardíaca máxima. Na de primeira a primeira à oitava semana, ele utilizou a frequência cardíaca de 70 a 75% da máxima. Da oitava até a última semana, ele fez os exercícios com 85% da frequência cardíaca máxima tá? durante as 16 semanas, né, na primeira oitava semana as sessões de treino durou de, um, de 30 minutos, né, nas primeiras até a oitava sessão de treino 30 minutos e da oitava até a décima sexta a sessão de treino durou 45 minutos. O que ele avaliou? Colesterol total, HDL, LDL, triglicerídeo e a razão do colesterol HDL. Ele obteve diferença significativa no aumento do, do HDL e também na diminuição do triglicerídeo. Krauss e colaboradores, num artigo com 111, é, 111 pessoas, ele fez o exercício aeróbio de, com intensidade de 65% a 80% do VO2 pico Era o jogging, que é o trote, né, durante 24 semanas também tá? e Ele não coloca as sessões, mas ele coloca um equivalente interessante, que é 20 milhas por semana ah, então, daria em torno de 32 quilômetros por semana. A pessoa deveria realizar essas, essa atividade. Então, analisou lá o colesterol total, o LDL, HDL e triglicerídeo. Ele obteve diferença significativa na diminuição do HDL, aumento diminuição do LDL, Aumento do HDL e diminuição do triglicerídeo durante essas 24 semanas. E finalizando, então, os exercícios aeróbicos. Também durante 24 semanas, o Donovan, com 64 pessoas participando do, do estudo, é, três vezes por semana, 60% do VO2 máximo, com sessões que deveriam ter uma... Um gasto calórico de 400 quilocalorias por sessão. O exercício... E também teve um outro grupo utilizando exercício aeróbico de alta intensidade, tá? com a intensidade de 80% do VO2 máximo, e também as sessões tendo uma... um gasto calórico médio de 400 quilocalorias. O que ele analisou aqui nesse estudo? Colesterol total, LDL, HDL, e o colesterol não HDL e também triglicerídeo. No exercício aeróbico de intensidade moderada, ele de 60% do VO2 máximo, ele não encontrou diferença significativa nos marcadores que ele, ele buscou. Já no exercício aeróbico de alta intensidade, 80% do VO2 máximo, ele verificou diferença significativa no colesterol total, diminuição, diminuição no LDL e também diminuição significativa no colesterol não HDL. A tá? não encontrou diferença significativa no HDL e nem no triglicerídeo. Treinamento de resistência de treinamento de resistência foram então três artigos, tá? Onde o primeiro artigo, um estudo com 24 pessoas 14 semanas de intervenção, três sessões semanais. A intensidade do exercício de, de força era de 85% de 1RM. Ele verificou então o colesterol total, LDL, HDL, triglicerídeo, a razão LDL e HDL e o e a razão do HDL e colesterol. Ele encontrou então diferença significativa no uma diminuição do colesterol total, diminuição no LDL não obteve diferença significativa no HDL e triglicerídeo, e obteve diferença significativa na, na redução da razão LDL HDL, e também na razão HDL. Um outro estudo de Vatani, com 30 pessoas na amostra, exercício de, de resistência numa intensidade moderada, durante apenas seis semanas, três sessões semanais. Com as sessões de 45% a 55% de 1RM. Tá? E também no outro grupo, nesse mesmo estudo, treinamento de alta intensidade durante seis semanas, três sessões semanais também, e a intensidade do, do exercício era de 80% a 90% de 1RM. E que eles analisaram HDL, LDL, triglicerídeo, colesterol total e a razão HDL-colesterol. Eles verificaram, então, a diferença significativa o grupo de baixa intensidade do treinamento de resistência, no diminuição no LDL, diminuição no colesterol total e diminuição na, na razão HDL e colesterol. Já no grupo alta intensidade, eles verificaram, então, é, aumento no, no HDL de forma significativa, diminuição no LDL, diminuição no colesterol total e diminuição no, na razão é, HDL colesterol. E finalizando os estudos dessa revisão sistemática do treinamento de força, é, FIT fez um estudo com 50 pessoas num modelo quase experimental é, treinamento de resistência e também um grupo com o circuit training, né? no, treinamento de circuito. Durante oito semanas, três sessões semanais, é, e depois, na, na, a partir da quarta semana, eles fizeram quatro sessões semanais. A duração do treinamento era de 60 minutos. Eles analisaram colesterol total, LDL HDL, o HDL e a razão, colesterol HDL e triglicerídeo. Eles obtiveram diferença significativa na redução do colesterol total e também do triglicerídeo. Partindo agora para o treinamento combinado, a gente pode verificar três estudos que ele listou aqui na, na revisão sistemática. Desses desses estudos, é, realizou lá o Shaw com 28 pessoas, treinamento aeróbio e treinamento de resistência durante 16 semanas, três sessões semanais, sendo o treinamento aeróbico com 60% da frequência cardíaca máxima e o treinamento de resistência 60% de 1RM, as a sessões durante 45 minutos, eles analisaram apenas o LDL e colesterol onde obtiveram uma diferença significativa. Yang ele realizou também com 40 pessoas durante 12 semanas esse treinamento combinado, cinco sessões por semana. O treinamento aeróbico deveria ter um gasto calórico de aproximadamente 300 kcal e o treinamento de resistência aproximadamente 100 kcal. Eles obtiveram diferença significativa no colesterol total, no LDL e também no triglicerídeo, diminuindo todos esses marcadores. E, para finalizar os estudos, treinamento combinado durante 12 semanas, três sessões semanais, sendo o treinamento aeróbio numa numa intensidade de 60% a 80% da frequência cardíaca de reserva e o treinamento de resistência resistência muscular seria de 12 a 15 repetições máximas. Né? O treinamento aeróbico durante 30 minutos e o treinamento de resistência também durante 30 minutos. Eles eram combinados, se não me engano, na mesma, na mesma sessão. Que eles obtiveram aqui? Diminuição no triglicerídeo, diminuição no colesterol total e diminuição no LDL. Né, os marcadores ali, né, bem, bem fortes ali, o, os resultados. Então, lógico, aqui é um, é um resumo né, do, dos resultados encontrados, cabe a gente analisar esses artigos aqui para poder, poder apresentar. Né? E verificar de forma bem concreta como que ele fez esse esse estudo Quais eram os exercícios lá no treinamento de resistência Quais eram os exercícios que eles utilizaram Treinamento aeróbico, como que era feito, se era bicicleta, se era corrida tá? Então cabe uma leitura detalhada desses artigos aqui Pois os resultados são bem interessantes No final então ele faz uma uma recomendação, depois de analisar esses artigos, fazer a discussão do, dos, dos resultados, ele chega então na, nas recomendações do artigo. Tá? Então, baseado na, nas evidências dos, dos artigos analisados, eles separaram então os pacientes saudáveis, pacientes com dislipidemia e pacientes com dislipidemia com dificuldade em mobilidade. Tá? É, o que, que deve acontecer com os marcadores de, de colesterol? Então, nos pacientes saudáveis, deve, -se, deve manter o, o LDL colesterol baixo, também o triglicerídeo, e o objetivo também de aumentar o HDL colesterol. O que deve ser feito com esses pacientes, então? Aumento da atividade física rotineira para 30 minutos por dia durante pelo menos cinco vezes por semana. Tá? Também esses pacientes saudáveis podem realizar atividades de moderada intensidade, exercício aeróbico prolongado, aeróbico prolongado de 70 a 80% da frequência cardíaca de reserva. E também essa população pode fazer exercício combinado de baixa intensidade com um exercício de, de resistência de 50% de 1RM, então essa é a recomendação do artigo para a população saudável. Para a população que tem um colesterol elevado, a gente verifica então que o, a meta é reduzir o colesterol LDL e também triglicerídeo e também aumentar o colesterol HDL. Então, a diferença aqui é que ele tem que reduzir o LDL e o triglicerídeo. O que deve ser feito? Atividade física durante 30 minutos por, por dia, 5 vezes por semana. Então, mantém a mesma, mesma recomendação do grupo saudável. Exercícios aeróbicos de intensidade moderada, de 70% a 80% da frequência cardíaca de reserva. Aí vem um adendo aí para esse tipo de população, progredindo para 85% da frequência cardíaca, tá? podendo também combinar com exercícios moderados até alta intensidade de treinamento de resistência. Então de 50%, nesse grupo foi de 75% a 85% de um rm para a população com, com deslipidemia, porém, que tem alguma dificuldade de mobilidade, é recomendada então redução do LDL e do triglicerídeo e o aumento do HDL, igual ao no grupo anterior. Porém, a pessoa deve realizar atividade física, e igual, no, igual realizado nos, nos grupos anteriores, e realizar também o treinamento de resistência, progredindo para 50%, 75% do, da, da intensidade nos principais grupos musculares. Esse grupo também ele pode realizar exercícios em circuitos, tá? mantendo a, a intensidade moderada para esse grupo, e, né, principalmente ali de, de idosos ou que tem alguma dificuldade de mobilidade, nesse caso também adaptando as atividades para que ele possa possa realizar durante o, o, os dias da semana, né, nessa mudança de, de, de estilo de vida, acrescentar os, os exercícios de resistência tá, para os principais grupos musculares e realizar treinamentos em circuito, sempre mantendo a atividade moderada. Conclusões do artigo então, atividade física regular, como as recomendações gerais podem regular o HDL, aquelas recomendações de 5 vezes por semana, 30 minutos por dia, né, acumulando no mínimo 300, 150 minutos por, por semana, essas podem regular o HDL. O HDL ele é mais sensível às modificações nas realizações dos exercícios físicos, para a redução do LDL e também do triglicerídeo, parece ser necessária atividades aeróbicas mais intensas. O gasto calórico parece ser um bom regulador da resposta do exercício LDL ou triglicerídeo. Então as atividades podem ser mais intensas ou mais prolongadas, porque parece que o gasto calórico é o que vai regular a resposta do LDL e do triglicerídeo. E também, no treinamento resistido, o aumento do volume, através do número de séries ou repetições, tem maior impacto no perfil lipídico do que aumentar a carga. Então, quando pensar no tratamento de dislipidemia, é interessante sempre a gente estar tá regulando o volume do que simplesmente o aumento de carga. Treinamento aeróbico moderado é recomendado para os iniciantes no treinamento de força exercício de alta intensidade não se mostrou mais eficiente do que o moderado, que nós falamos anteriormente e a combinação dos exercícios pode ser uma boa estratégia para uma melhor eficácia Então, o aeróbio funciona o treinamento de resistência funciona e também combinado é, se mostrou eficaz para o tratamento da, da dislipidemia então tem uma, uma uma gama bem grande para a gente poder trabalhar com exercício físico para populações beleza pessoal então esse é esse foi o artigo que eu, que eu apresentei para vocês é né, que vocês vão trabalhar agora autor por autor ali dessa revisão sistemática tá para poder apresentar quando a gente retornar às aulas eu vou mandar no, no e-mail, eu mandei no e-mail de vocês, algumas tarefas relacionadas a esse primeiro bimestre, para que a gente possa ter uma, uma captação melhor desse conteúdo abordado, já que a gente não está tendo uma, uma, um ponto ali, né, de encontro para a gente poder debater e conversar sobre o assunto. Então, essa é primeira tarefa, né? A divisão dos grupos para apresentar o artigo, vocês já, já fizeram. Então, agora, à medida do possível, vocês vão se juntando para poder é, ler o artigo e colar uma estratégia de apresentação prática desse artigo, tá? Uma tarefa que eu vou pedir para... que eu peço para vocês para semana que vem, para mandar no meu e-mail, tá? conforme eu pedi aí no, no e-mail de vocês. Pegar o um exame de alguém da família ou seu, seu pai, avó, alguém assim, tá? E caracterizar essa pessoa em relação à faixa etária, sexo, histórico de saúde, se faz ou não uso tabaco, se é hipertensa, se tem histórico familiar, tá? Aí você vai pegar todas essas informações, igual que a gente pegou lá do para utilizar o aplicativo, tá? E aí, você vai classificar o risco cardiovascular dessa pessoa. Vai usar o aplicativo lá e classificar o risco cardiovascular. É baixo, é intermediário? É alto, muito alto? Tá? E a partir daí, é colocar as metas do lipidograma. Então, daí você vai pegar as diretrizes lá. Então, se ele é intermediário ou risco alto, quais são as metas, quais são as metas do lipidograma? Se ele tem baixo risco, quais são as metas de lipidograma dessa pessoa? Beleza? é dúvida, pode entrar em contato. Continuando lá a tarefa. Eu sei que vocês estão cheios de tarefa, mas essa daqui é para o nosso encontro do dia 6 de abril. Tá? Então, vai valer a aula para o dia 6 de abril, independente de qualquer coisa. Entregar no dia 6 de abril. Tá? O que é independente do quê? De voltar às aulas presenciais, de continuar as aulas à distância ou do calendário ser suspenso. Qualquer coisa, dia 6 de abril, vocês têm que entregar essas duas atividades aqui Do liptograma do de alguém da família E esse daqui, ó, fazer um quadro comparando as recomendações dos artigos E do, as recomendações do artigo E recomendações as diretrizes para exercícios aeróbicos, exercícios de resistência o exercício combinado Então vocês vão colocar aqui, ó as diretrizes, o que as diretrizes fala de treinamento aeróbico? Qual a frequência que ela coloca, qual a intensidade, qual a duração? E de treinamento resistido, o que as diretrizes fala E do treinamento combinado, o que as diretrizes falam? Vamos colocar aqui nesse quadro. E do artigo que foi apresentado agora para vocês? O que eles falam sobre treinamento aeróbico? O que as diretrizes falam sobre treinamento resistido? diretrizes O artigo? E o que, que o artigo fala sobre o treinamento combinado? Beleza? Coloca uma, uma tabelinha, parecida com essa que eu estou projetando aí para vocês, e mandem no, no meu e-mail também no dia 6 de abril. Pode mandar tudo no mesmo e-mail, porém em arquivos diferentes um do outro, tá? Estou mandando e-mail aí para exemplificar todas as atividades que vocês têm que fazer, bom, quais os pontos né, que ela tá, tá valendo, então já dei, já passei quatro atividades, né? Três valendo ponto e uma que é para vocês apresentarem no, no segundo bimestre. Então vocês estão com três pontos aí já valendo para esse primeiro bimestre. Aí depois a gente só quando voltar às aulas a gente combina a avaliação e já finaliza esse conteúdo e começa um próximo conteúdo que vai ser sobre obesidade. Beleza, pessoal? Qualquer dúvida, podem entrar em contato, é, entre, no horário, entre em contato no horário de aula, de conferência, né, para que a gente possa conversar mais tranquilamente. Beleza? Valeu, muito obrigado, até mais!